0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. L'épisode d'aujourd'hui est un hors-série, le premier du genre. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas donner la parole à un spécialiste du droit. Nous allons parler du palais de justice de Bruxelles, qui est d'ailleurs... Euh en face de moi, ce bâtiment magnifique de l'architecte Joseph Poulart. Alors, pour ceux qui ne, qui ne sont pas de Bruxelles et euh, les auditeurs qui m'écoutent de l'étranger, malheureusement, euh, ce bâtiment est échafaudé depuis 40 ans. Vous avez bien entendu, 40 ans. Récemment, le secrétaire d'État chargé de la régie des bâtiments, Mathieu Michel, a annoncé la rénovation de ce bâtiment et le retrait euh, des échafaudages. Alors, j'avais envie d'inviter euh, quelqu'un pour me parler de ces échafaudages. J'accueille Denis Charlier. Bonjour Denis. Bonjour. Vous n'êtes pas juriste, ça tout le monde l'a compris. Vous êtes ingénieur en construction et inspecteur en échafaudage. Alors je vous avoue, je ne savais pas que ça existait, le métier d'échafaudeur. Alors comment est-ce qu'on devient spécialiste en échafaudage
1: C'est uniquement par expérience. Donc euh, au cours des, des années d'expérience dans le milieu des échafaudages, euh, des nouvelles euh, lois énormes, bien spécifiques, euh, sont sorties, euh, notamment suite à de, de nombreux, trop nombreux accidents euh, qui ont eu lieu euh, un peu partout dans le monde. Euh, il y a eu la, la catastrophe de la tribune à Furiani. Oui. Il y a une passerelle qui s'est également fond, euh, effondrée lors de l'inauguration du bateau France. Oui. Euh, il y a eu des diffères, euh, diverses... Euh, les accidents dramatiques qui ont fait que les autorités ont dit que c'est vraiment un métier à part qui sert à sécuriser le travail des ouvriers et ça demande une législation ou des réglementations bien spécifiques. Et donc euh, chaque échafaudage depuis l'arrêté royal du 31 août 2005 nécessite des contrôles par des inspecteurs en échafaudage.
0: Mmh. Mais alors, vous m'expliquez la, la, la partie légale, mais, mais, mais vous, vous n'êtes pas levé un matin en vous disant ⁇ je vais devenir échafaudeur euh, ⁇ je... comment, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser aux, aux échafaudages
1: je, Lors de la remise des diplômes d'ingénieur, je me suis rendu au Valve de, de Bruxelles et il y avait une société qui engageait un ingénieur qui, euh, qui avait ce, ce diplôme fraîchement reçu. Et il se fait que mon mémoire de fin d'étude était euh, le dimensionnement d'une structure devant servir au roi du Maroc et euh, donc j'avais déjà une expérience de bureau d'études entre guillemets mm-hmm. et euh, c'est comme ça que je, je me suis retrouvé dans le milieu des échafaudages.
0: Mm-hmm. Alors pour mes euh, auditeurs français, les valves, ce sont les, les panneaux d'affichage, les, les, les panneaux d'information ouais. dans les universités. Ok, donc expérience au bureau d'études et de fil en aiguille, si je comprends bien, vous êtes Spécialisé euh, dans les échafaudages.
1: Exactement, je n'ai jamais euh, changé de domaine, j'ai toujours travaillé dans les, les échafaudages euh, pour la plus grosse société euh, belge au départ qui était rachetée par une grosse multinationale française mm-hmm. pour laquelle j'ai travaillé pendant plus de dix ans. Oui. Mm-hmm.
0: Sans rentrer dans les détails parce que évidemment nous on n'est pas ingénieurs, <rire>
1: ouais.
0: mais. Euh, c'est quoi le métier d'échafaudeur Alors, on fait monter les échafaudages par euh, des ouvriers, j'imagine. Mais est-ce qu'avant euh, ça, il y, y a des calculs à faire Sinon, on ne demanderait pas à des ingénieurs de, d'être oui, impliqués.
1: Tout à fait, oui. Il y a des notes de calcul et des plans qui doivent être réalisés pour n'importe quel échafaudage qui est positionné. Les gens pensent toujours à des échafaudages autour de leur maison, autour de bâtiments relativement simples. Le palais de justice est un exemple complexe d'échafaudage. On place des échafaudages autour de, de châteaux d'eau, on place des échafaudages dans des centrales nucléaires, mm-hmm. dans la pétrochimie, dans des sites bien spécifiques et les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Euh, la complexité des notes de calcul, ce sont des... Des structures temporaires, c'est-à-dire que quand on dimensionne, par exemple, une centrale nucléaire ou euh, votre maison, on prend des coefficients de sécurité qui sont assez importants et on prend une valeur de résistance sur 100 ans. Là, par là vous
0: m'avez perdu. Moi, je ne suis oui. absolument pas mateuse. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Ah, vous avez parlé de coefficients de sécurité. De c'est sécurité. ça à dire que quoi,
1: ça si, par exemple, je dis la table doit résister à 100 kg, mm-hmm. eh bien... On va se dire, ben, en tant qu'ingénieur, on va toujours prendre un degré de sécurité. Donc on va dire, elle ne va pas résister à 100 kg, elle va résister à 150 kg. D'accord. Vous comprenez oui. Donc si on met une interdiction, de dire interdiction de passer sous la table, si quelqu'un est assis et pèse 100 kg, on doit prendre une sécurité. Parce que c'est comme les hauteurs sur les autoroutes. Mm-hmm. Quand vous passez en dessous d'un tunnel, il est marqué 4,20 m, mais en fait, la hauteur réelle, c'est 4,35 m. Mais vous donner... ça, il ne faut
0: pas le dire, parce que maintenant, tous ceux qui ont une voiture plus haute. <rire> voilà. Je vais mettre tous les chauffeurs à <rire> dos.
1: Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment pour se dire, voilà, on prend une sécurité okay. dans les calculs. Et donc, on prend des bâtiments qui résistent, euh, qui sont à vie, on va dire, comme une maison, comme une cathédrale, etc. On prend des coefficients de sécurité qui sont bien plus importants D'accord. qu'une structure temporaire. Donc, ça veut dire qu'on prend un risque aussi supplémentaire parce que euh, parfois, imaginez-vous qu'on fasse une erreur. Qu'est-ce qui se passe Si vous avez un degré de sécurité faible, ben, vous prenez la marche d'erreur sur ce coefficient de sécurité-là. D'accord. Donc ce
0: que vous êtes en train de me dire, c'est que... Enfin,
1: les échafaudages nécessitent des notes spécifiques sous lesquelles l'erreur est beaucoup plus dangereuse que pour une maison.
0: Ok. Et ça, sans, sans doute, puisque les échafaudages sont précisément destinés à ce que des, des travailleurs gramment dessus pour effectuer les différentes tâches.
1: Exactement. Ok.
0: Très bien. Pour en revenir euh, au palais de justice... L'échafaudage a été installé en 1984, si ma mémoire est bonne, Vous m'avez l'air assez jeune, vous n'étiez pas encore ingénieur à l'époque ou ou déjà Non,
1: non, 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 j'avais 12 ans à l'époque. 12 ans. Donc, non, non, j'ai 50 ans. Et et les échafaudages, bah, c'est comment on en discutait un peu ensemble, euh, on les a toujours connus parce qu'on a a été euh, attentifs à l'actualité à partir de cet âge-là et on a toujours vu le palais de justice avec des échafaudages. Après, quand je suis devenu spécialiste du milieu, On m'a mandaté pour euh, remettre euh, mon avis par rapport aux aux échafaudages parce que c'est de l'acier. Il a beau être galvanisé, il se rouille après 40 ans -hmm. et donc les échafaudages perdent leur résistance mécanique euh, qui sont dans les notes de calcul. -hmm. Et donc, on a a étudié le le, le dossier il y a une petite vingtaine d'années pour euh, pour voir. euh qu'il en était.
0: C'est confidentiel ou...
1: Euh, non, je ne sais pas, pas. C'est pas, ça c'est pas confidentiel. Oui, ça a été rendu public. Et donc, ouais. et... l'échafaudage
0: tel qu'il a été, parce qu'il il me semble que c'est l'échafaudage original où il y a eu quelques petites... Euh, il y, y a eu des
1: adaptations de, de rénovation en fait, ouais. qui, qui ont été faites. Euh, les, raccords, donc, les raccords, ce sont les pièces qui euh, joignent et assemblent deux montants ou deux mm-hmm. traverses. Et les planchers ont très fort souffert avec le temps. Mmh. Et, euh, et donc, les résistances qu'on est à même de, de respecter ne sont plus respectées. Et donc, il y a une remise à, à neuf, entre guillemets, euh, de les, d'une partie des échafaudages, mais plutôt sur l'aspect utilisation. Et sans tenir compte que personne ne sait euh, exactement euh, la résistance de chacune des pièces. Une pièce qui est rouillée ou qui est pliée, on ne sait pas, on ne sait pas déterminer à quel degré de, de rouille euh, elle est attaquée.
0: Alors, attendez. Ce que vous êtes en train de me dire, si j'ai bien compris, c'est que là, on a rafistolé des pièces et qu'aujourd'hui, si on, un ouvrier monte sur cet échafaudage, on ne peut pas garantir qu'il n'ait pas un accident.
1: On peut, euh, on peut, euh, on peut euh, affirmer ça. Maintenant, j'ai je n'ai pas suivi le, le chant exactement. Je ne sais pas les renforts qui ont été faits. Mais il y a des pièces qui sont euh, inter, euh, intermontantes qui ont été dédoublés, etc. On a des montants qui sont pliés, et qu'on, qu'on voit de l'extérieur. Donc, je peux, je peux l'affirmer, oui. Mmh. Ouais.
0: Donc, vous parlez d'intermontants. Ça veut dire qu'il y a des pièces qui sont interconnectées Oui. Ok.
1: Lié- ensemble, oui.
0: Alors moi j'ai quand même envie de, 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 de faire un petit flashback. Est-ce que vous avez lu des archives Ou est-ce que vous avez eu l'information Pourquoi est-ce que cet échafaudage a été installé en 84 J'imagine que c'était pour faire des travaux à l'époque
1: Quand on demande des échafaudages, c'est pour deux solutions. Soit vous demandez un échafaudage pour aller voir de plus près les travaux, la nature des matériaux, etc. On doit se remémorer qu'on est en 1984. Aujourd'hui, il y a par exemple des DU, tout le monde a peut-être entendu ça, c'est des dossiers d'intervention ultérieure. Quand vous allez chez le notaire, mm-hmm. le notaire va toujours vous dire, tiens, voici le DU, c'est quelque chose qui est obligatoire depuis, je pense, 2018, de mémoire. Et donc, c'est un dossier qui doit comprendre quelle peinture j'ai mise, quel châssis j'ai mis et tout un, un genre de cahier de charge qui est transmis entre le, l'ancien propriétaire et le nouveau propriétaire. À l'époque, euh, ces genres de documents, les cahiers de charge, etc., ont disparu d'après ce qu'on a pu en lire, euh, vu que c'était la régie des bâtiments qui était en, en charge de cela et ils ont déménagé deux fois et ils ont perdu les archives, ce n'était pas informatisé, etc. Donc, il y a un peu un flou dans, dans, dans le dossier à ce niveau-là. Et donc, je, je, je reviens à ce que je disais. Donc, on demande des échafaudages pour deux choses. Soit, on veut euh, connaître la nature des travaux vraiment à effectuer. Tiens, quel type de pierre, quels zinguerie, etc. On essaie de savoir la nature des matériaux pour savoir ce qu'il y a lieu de faire comme travaux. Mais alors dans ce cas-là, on ne place pas des échafaudages sur l'ensemble du palais de justice. Ça aurait été judicieux de dire, voilà, on va euh, faire une partie de la coupole, on va faire une partie de façade, on ne va pas l'échafauder complètement comme euh, il a été fait. Ou alors, dans une seconde possibilité, c'est un architecte qui dit, ok, on va réaliser des travaux et on va placer des échafaudages pour réaliser les travaux. Mais dans ce cas-là, on doit être au courant des travaux qui vont être effectués. Et une fois que l'échafaudage est placé, il est logique que la société qui va réaliser les travaux ait été mandatée et connaisse un cahier de charges précis pour dire voilà, il faut réaliser ça et ça. Mm-hmm. Et donc, je n'ai aucune réponse à ce jour de se dire que ça fait 40 ans que les échafaudages ont été placés Et à ce jour, rien n'a vraiment été réalisé.
0: Non, mais alors... Comme tout le bâtiment a été échafaudé, on peut s'imaginer qu'au départ, on avait pensé à une, une rénovation globale. C'est, c'est le, le, l'option la plus logique.
1: Les, les échafaudages qui ont été placés en 1984, il y a eu un abandon de chantier jusqu'en 2002. Pour quelles raisons Je ne sais pas. Mmh. Donc ça, c'est vraiment l'interrogation qu'on peut se, se, se poser. Euh, par après, quand on lit des, des revues de presse, euh, on a appris qu'en fait le palais de justice était composé de trois pierres trois types de pierres différentes qui nécessitent des traitements différents et euh, qui nécessitent des temps ou des, des sociétés différentes ça n'explique pas 40 années on est d'accord
0: mmh. alors moi ce que j'ai entendu c'que, c'que, ce qui circule au sein de la population bruxelloise c'est que Au départ, les échafaudages ont été mis pour faire des travaux. Les travaux n'ayant jamais commencé, aujourd'hui, on nous dit 40 ans plus tard qu'il servirait à maintenir les pierres ou en tout cas maintenir le bâtiment parce euh, qu'il est en train de s'effriter, il devient vieux. Est-ce que c'est une explication qui est plausible ou c'est une légende urbaine
1: c'est une solide <rire> légende urbaine. Où vous appelez ça, c'est, c'est vraiment farfelu de, de, de dire ça. Euh, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, non. mais vous devez savoir qu'il existe des, des normes en échafaudage et euh, la charge ponctuelle, donc, c'est-à-dire une charge qui est localisée sur un petit mmh. carré de 20 cm par 20 cm. Vous prenez l'échafaudage le plus faible ou le plus costaud, il doit résister à maximum 100 kg. Mmh. Je vous laisse deviner le poids d'une pierre une pierre bien plus que 100 kg. Vous devez aussi vous imaginer qu'une pierre qui tombe de 30 mètres de haut à... Une masse qui est nettement plus importante parce qu'il faut l'augmenter de 9,81. On va pas rentrer dans les détails, mais Comme c'est dix fois. Voilà, c'est l'énergie cinétique. C'est l'énergie cinétique qui est des fois plus importante. Mm-hmm. Vous sautez sur votre balance, vous pesez peut-être 65 kg, vous sautez dessus, elle va indiquer 120 ou 100. Voilà, c'est l'effet mm-hmm. dynamique. Donc vous imaginez bien qu'une pierre euh, qui, qui tombe, l'échafaudage ne résiste absolument pas et certainement pas sur les planchers qui ont euh, plus de 40 ans. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui est farfelu. L'échafaudage, non. Euh, ne, ne retient pas les pierres, au contraire, et ça c'est peut-être nouveau pour, pour vous, euh, il, euh, il a un impact sur les joints et les pierres, c'est-à-dire qu'un euh, échafaudage qui a une telle surface prend le vent, la surface du vent, et euh, applique euh, cette surface du vent via les ancrages, une contrainte dans la pierre et les joints. Donc l'échafaudage est même plutôt dangereux pour la, la stabilité du bâtiment plutôt que le, l'inverse.
0: Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la, 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 l'échafaudage, c'est un petit peu comme une tonnelle qu'on met dans son jardin. Quand il y, y a du vent qui arrive, ça, ça, ça on doit.
1: On doit vous, le, vous devez lester voilà. le pied de la tonnelle pour reprendre cette charge. Et ici, l'échafaudage du palais de justice est repris comment Par des ancrages qui sont mis dans les pierres et dans les joints. Et donc, donc ça vous abîme. imaginez l'impact. Donc, qu'il ça a. abîme le bâtiment. Bien sûr.
0: OK. Donc. Après 40 ans, donc on peut s'imaginer que c'est peut-être en partie l'échafaudage qui, euh, qui a abîmé le bâtiment. Est-ce que c'est, on une... peut, euh, c'est, c'est En
1: fait, il, il y a 40 ans, on ne connaissait pas l'état du bâtiment parce qu'il n'y a aucun écrit, il n'y a pas de photo, on ne sait pas exactement ce qui, mm-hmm. comment était le, le, le bâtiment, mais c'est certain que le, l'échafaudage mis en place a, a mis des contraintes complémentaires et supplémentaires dans l'état du bâtiment actuel. Et encore d'aujourd'hui, ce qui a un impact très important, ce sont les, les bâches et les filets euh, qui habillent l'échafaudage échafaudage. Pourquoi parce que quand vous soufflez sur des barres, ben c'est juste la surface de la barre qui a un impact. Si vous mettez une voile à un bateau, oui. le bateau va avancer nettement plus vite. Et donc, mm-hmm. les, les, les filets est vraiment problématique dans, dans, dans ce tableau actuel.
0: C'était ma question suivante, en fait, parce que Mathieu Michel a annoncé euh, les travaux. Et donc, on a vu euh, au mois d'août qu'on a ajouté euh, des bâches, <rire> qui sont une espèce de filet.
1: Et... Ce sont des filets, oui. La différence entre bâche et filet, une bâche est quelque chose qui est 100% étanche. Donc, c'est quelque chose... Qui, okay. n'a pas de, qui ne laisse pas passer le, le vent. D'accord. Et euh, ensuite, vous avez des filets. Ce sont des filets avec des petits trous, des micro-mailles, on appelle ça, d'accord. qui laissent passer une partie du vent. Ouais.
0: Et donc, c'est ce qu'on a mis. On a mis des filets et donc, ça laisse passer... Euh... Ça laisse
1: passer soit 10% ou 50% du vent, mais ça reste euh, quand même un impact important sur la structure. Vu que vous avez quand même 50% du vent. Vous devez savoir que le vent, c'est 100 kilos par mètre carré. Et ah, vous imaginez que le Palais de Justice, ce sont des milliers de mètres carrés fois 100 kilos. Vous imaginez le nombre de tonnes d'impact euh, qui est appliqué de manière pas ponctuelle, mais à de nombreux points sur, euh, sur l'édifice. Ouais.
0: OK. Mais ça me, ça, ça me laisse pas perplexe et <rire> un peu inquiète parce que euh, ce bâtiment, bah, c'est le symbole de la justice. On a tous les jours des, des magistrats qui, qui se rendent dans ce bâtiment pour travailler. Il y a le personnel du greffe, les agents administratifs, il y a les avocats, il y a les justiciables.
1: Il y a la population.
0: Oui, mmh. les, la population. Mmh. Et puis les touristes qui viennent visiter ce bâtiment emblématique qui est, qui est très joli, qui est un, joyeux, un joyau plutôt de, la, de l'architecture. Est-ce qu'à votre avis, il y a Aujourd'hui, un danger, ou est-ce qu'il est minime
1: Un danger minime, c'est un mot que j'aime pas, parce que soit il y a du danger, et on ne peut pas minimiser le, oui. le danger. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est danger, il y a, et, euh, et il n'est certainement pas minime, parce qu'on parle de, de, d'une structure qui est imposante, mm-hmm. euh, qui est lourde et euh, qui est qui est en effet si si elle s'écroule c'est un genre de domino c'est c'est pas c'est pas une barre qui va tomber c'est, c'est un engrenage de points qui vont tomber et euh, notamment à l'entrée on peut constater que euh, sous l'arche, on parlait de, de la fameuse arche, ils ont minimisé les points d'ancrage, mais il y a un impact à reprendre important de, d'efforts. Alors là, là, je oh. comprends rien. Okay. C'est-à-dire donc, que, ouais. euh,
0: la porte d'entrée, donc il y, y, y a une arche, une arche euh, à, voilà. à l'endroit où était l'ancienne porte d'entrée, exactement, en elle fait, était qui a été condamnée d'ailleurs.
1: Qui elle a peut-être été condamnée ou déviée, mais cela ne change ne change pas grand-chose au problème parce que D'accord. si vous avez un échafaudage qui tombe de 30 mètres. L'échafaudage fait plus ou moins 30 mètres de haut, il tombe, il a un pack de 30 mètres aux alentours. Vous avez beau condamner, les palissades sont à, de sécurité sont peut-être à 3 mètres, il y a 27 mètres qui ne sont pas sécurisés. Alors, pour revenir au point d'ancrage, je vous avez expliqué que pour reprendre des efforts au vent, on faisait des ancrages dans les joints. Mm-hmm. Et donc, à partir du moment où vous avez une arche comme à l'entrée, on ne sait pas s'ancrer dans les joints parce que c'est le, c'est le vide. Et donc, qu'est-ce qu'on fait euh, généralement, on fait du lestage, on fait des, des, des contreventements, des croix de Saint-André. On, 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 renforce, on renforce sur le côté. Exactement. Et ça, d'après ce que j'en vois, je peux vous certifier que ça n'a pas été fait. Donc, oui, il y, 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 y a un vrai risque par rapport à ce manque de contreventement, par rapport à cette mise en place de bâches, et par rapport à l'état des joints et à l'état de l'édifice actuellement, oui.
0: Alors, de nouveau, je ne suis pas ingénieur, je n'y connais rien, mais je, je, j'imagine que des, 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 des ingénieurs, des bureaux d'études, euh, des architectes euh, sont impliqués dans, dans cette rénovation. Euh, qu'est-ce qui peut expliquer que ce que vous, vous avez observé, qui aurait dû être fait, n'est pas fait Est-ce que vous avez une explication
1: Je n'ai pas d'explication, je n'ai pas la prétention de, de vouloir jouer le, le, le justicier ou quoi que ce soit. Mais euh, de mon œil d'expert, ça aurait dû être fait. Ça peut-être été fait, je, n- je ne sais pas. Je, je ne sais pas, ça peut être fait. En interne, il y a peut-être un degré de réaction. Ou alors, en interne, c'est, chacun pense qu'il est responsable d'eux. Mais okay. euh, s'il si, euh, y a un organisme de contrôle qui est venu... Euh, je pense qu'il aurait certainement mis en avant euh, ce point-là. Je ne sais pas s'ils ont déjà débuté les, les travaux, je ne sais pas quel type de travaux ont été euh, entamés. C'est très important aussi, en fait, en fonction du type des travaux, euh, on, on vous stipule une euh, charge d'exploitation, une chaise d'exploitation, cest se dire voilà, euh, deux personnes peuvent travailler dessus, trois personnes, quatre personnes, euh, quatre personnes avec de l'outillage. C- voilà, ce sont des classes, il y a six classes d'échafaudage. Euh, les plus répandues, c'est une classe 3, c'est 200 kg par mètre carré. Mm-hmm. Et pour des monuments et sites comme ceux-ci, on doit être au moins en classe 5, c'est du 450 kg par mètre carré. Donc, ça représente, euh, ça représente deux personnes avec un outillage lourd. Mm-hmm. Où on peut stocker des pierres de réparation ou euh, du mortier spécifique. Et et au stade où je vois les contre-vendements, où je vois des montants pliés, où je vois la pose des filets qui induisent des des, des contraintes complémentaires, à euh, à l'œil nu, je peux dire, euh, oui, il y a un risque euh, dans l'état des choses visuelles, oui. C'est
0: effrayant ce que vous me racontez. Euh, Alors, je vais m'adresser aux spécialistes. Euh, Vous, si vous aviez en charge ce chantier, qu'est-ce que vous feriez Vous enlèveriez l'échafaudage tout simplement
1: euh, oui. oui. Parce que ce qui est aberrant, c'est euh, il y a 40 ans, euh, on travaillait beaucoup en tubes et, et raccords. Donc ce sont des tubes standards qui ne coûtent pas tellement cher, qui peuvent être utilisés euh, dans d'autres fonctionnalités. Euh, on peut mettre ça comme euh, des podiums dans des tribunes, dans, dans du bâtiment. Ça, c'est multi-usage, on va dire. D'accord. Et euh, c'est du matériel qui peut être euh, amorti. Parce que les travaux euh, du palais de justice, même si ça fait 40 ans qu'ils sont là, ce sont des travaux quand même euh, imposants qui auraient dû peut-être durer euh, 3 ans, 4 ans, 5 mm-hmm. ans. Et donc c'était judicieux de les acheter et de travailler en tube et raccord. Euh, le seul problème aujourd'hui, c'est que euh, le matériel a fort évolué. On travaille maintenant avec des systèmes qui s'autofixent, on va mm-hmm. dire. C'est, 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 c'est du multidirectionnel, on appelle ça, et qui se montent assez vite. Donc au jour d'aujourd'hui, euh, je pense qu'il est primordial d'avoir un cahier des charges euh, très clair qui indique les travaux qui a lieu de faire. C'est définir un planning, c'est définir des zones de travail. C'est inutile d'échafauder, d'échafauder un tel bâtiment euh, sous toutes les surfaces. Il faut connaître la, la productivité de chaque corps de métier et euh, faire un travail euh, planifié pour minimiser justement le, le coût des échafaudages parce qu'un échafaudage euh, coûte malgré tout de l'argent et euh, il faut essayer de le rentabiliser. Donc ça sert à rien d'en mettre partout si on sait travailler que dans une zone minime. Ce que vous Donc, êtes
0: en train de me dire, c'est qu'en fait, on travaille habituellement par section. On, on, moi, j'ai déjà vu ça sur des cathédrales, par exemple. On travaille sur un côté, sur oui. une aile, on va dire l'aile nord, oui. on échafaud l'aile nord, on, oui. on termine les travaux, on démonte l'échafaudage et on le remonte à côté. Oui.
1: Oui, c'est exactement. Oui, prenons un cas très simple. Vous avez une maison, vous avez 100 mètres carrés de façade et vous savez que votre peintre va, va peindre 1 mètre carré. Donc, ça veut dire qu'il va être occupé pendant 100 jours. Mais 100 jours, c'est-à-dire que 99 jours, l'échafaudage, il n'est pas utilisé sur la partie qui ne peint pas. Donc, c'est un peu stupide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va se dire, ah ben tiens, ça serait judicieux de monter 2 mètres carrés. Comme mm-hmm. ça, il peint un jour 1 mètre carré. Le lendemain, il va sur l'échafaudage du 1 mètre carré qui reste. On démonte la partie qu'il avait peint. Mm-hmm. Et on la remonte comme ça au fur et à mesure. Comme ça, ça limite le coût des, des échafaudages. Et c'est ce qu'il aurait fallu vraiment faire ici. Et euh, en plus de ça, vous êtes certain de la sécurité et du matériel utilisé. Ici, le grand point d'interrogation, c'est comment, quelle est la qualité intrinsèque de ce matériel qui est resté pendant 40 ans sous les pluies euh, qui sont malheureusement acides, sous euh, des dégâts parce qu'il y a peut-être une pierre qui a impacté une traverse, etc. On a retrouvé des pierres en bas. Quel était l'impact, etc. Donc oui, il y a des grandes inconnues. Euh, et point de vue sécurité et coût, il aurait été plus judicieux de... De tout démonter, de reprocéder et travailler par phasage. Maintenant, je pense qu'il y a un côté égaux des gens qui s'occupent ou qui se sont occupés du projet en disant on ne peut pas dire aux contribuables que les échafaudages ont été là pendant 40 ans pour rien.
0: Ok. Vous avez l'impression que c'est un petit peu l'ego qui fait que on ne prend pas. J'utilise le mot « on » alors que nous, avons, nous n'avons rien à voir avec ça. Mais vous pensez sincèrement que pour une question d'ego, on va peut-être, je, 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 voilà, je ne pèse pas mes mots, mais mettre en danger la vie de, des personnes qui sont amenées à aller dans ce palais de justice tous les jours
1: C'est difficile à à, à dire, mais euh, oui, le mot est difficile à dire. Maintenant, ça fait 40 ans que euh, des gens euh, prennent des risques. Parce que quand je dis qu'un échafaudage peut résister à la chute d'une pierre qui fait euh, fait 500 kilos, euh, que l'échafaudage est là pour euh, retenir ça, c'est faux. -hmm. Donc, euh, ça veut dire que ces gens qui qui disent ça sont conscients qu'il y a possibilité qu'une pierre chute. Et moi, je peux vous garantir qu'une pierre de 500 kg qui chute, l'échafaudage mis en place ne, ne, la, ne la retient pas et euh, ne fait que la dévier de sa trajectoire et la fait sortir de la zone de sécurisée. Donc ça, je peux vous le dire avec euh, grande C'est... certitude. Donc le danger, il existe depuis, euh, depuis de nombreuses années et pas seulement maintenant euh, que les travaux ont repris.
0: Mmh. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de la question ou est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
1: ce qui est important peut-être à, à, à dire, c'est vraiment l'aspect sécurité prime et c'est un peu négligeable de parler des finances quand on sait que la, la sécurité est mise en jeu comme ça. Donc en termes financiers, le, le, le risque est, est trop important pour dire « oui, ça coûterait, ça coûterait 100 000 euros, 200 000 euros ou 530 000 euros » pour sortir les derniers chiffres euh, en termes de location. Voilà.
0: Moi, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je, je, je préfère savoir que euh, les personnes euh, sont en sécurité lorsqu'elles se rendent dans le palais. Et si, ma foi, ça doit coûter de l'argent, nous allons devoir payer puisque nous sommes contribuables. Mais euh, la sécurité, à mon humble avis, euh, n'a pas de prix.
1: C'est exactement ça.
0: Voilà, le voilà. mot de la fin. Je vous remercie <rire> beaucoup. Merci à vous.